0: Hola, familia bonita, ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de este programa para todos ustedes, para todas las familias, a través de Betina Kids, y con MUT TV, y como cada martes me acompaña Matías Carvajal, ¿Cómo estás Matías? ¿Andas por ahí?
1: Hola Betina, aquí estoy. Pues muy bien, ya aquí eh, preparándonos para, para estas fechas eh, de finales de octubre, principios de noviembre, de Día de Muertos, eh, de Halloween, por qué no, también eh, dos celebraciones que, que coinciden y que coinciden en, en, en nuestra cultura, no solamente eh, la tradicional del Día de Muertos, sino cada vez más eh, se celebra eh, el Halloween aquí en México y bueno, pues tenemos visiones muy diferentes, son, son celebraciones con visiones muy diferentes, pero pues hoy vamos a platicar de, de, de estas fechas, del Día de Muertos, de lo que significa, por qué ponemos una una ofrenda o un altar, como, como algunos lo, lo llaman, eh, algunas curiosidades, este, en fin, un montón de cosas que, que, que vamos a, a tratar el día de hoy con, con respecto al Día de Muertos, que pues ya es la, la próxima semana. ¿Tú cuándo, cuándo empiezas a poner el altar? Porque esa es, esa es una de las de las grandes dudas, es como Navidad, ¿cuándo se pone el arbolito y cuándo se quita? ¿no? Exacto. ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezas a poner tu, tu, tu ofrenda?
0: Yo ya la tengo puesta, soy súper así como que emotiva y luego con los niños como que te da más ánimos el hacer este tipo de cosas para transmitir pues las canciones. Claro. Entonces yo realmente desde desde mediados de octubre o casi principios empecé a preparar por, también por lo del video que empecé a, a producir y todo. Entonces uh -huh. estaba yo como que con toda la energía, pero otros años sí es casi, casi, este, tres días, antes. <risa> Depende mucho como del, del ánimo del ese año, pero sí, ahorita ya la tengo superpuesta, nada más me falta colocar algunas fotitos, que siempre hay que imprimir y ya sabes, ¿no? Pero realmente ya la tengo puesta y creo que sí está padre ponerla, pues, por lo menos dos semanas antes, me parece a mí, ¿no? O sea, porque, pues, de esa manera también como que disfrutas el estar con la energía de estos seres queridos y todo, que pues al final es la idea, ¿no? Tú cuando la pones
1: Exacto, pues igual también depende de cómo me agarre el año y las carreras y las prisas, este, pero en general igual eh, es lo mismo, ¿no? Eh, 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 procuramos que, que, pues, por lo menos la mitad de octubre, eh, la última quincena de octubre esté ya esté puesta, eh, la, la ofrenda con, con las fotos, a lo mejor más bien lo que, lo que nosotros hacemos es que la ofrenda de comida, de, de, de pan y de, y de comida, pues sí la ponemos el mero día o la, la víspera, pues, ¿no? Del Día de Muertos, Ajá. el primero de noviembre o el 31 de octubre. este, Porque, bueno, es una celebración, eh, digamos, el Día de Muertos es el 2 de noviembre, pero, pues, es una celebración eh, realmente con, con, que se extiende un poquito, ¿no? En, en las fechas, eh, yo creo que, que eso tiene que ver con, bueno, pues, el, el origen, este, el origen de la, digamos, de la celebración eh, que es, eh, pues digamos, es prehispánico, ¿no? Entonces, eh, originalmente no era una celebración de un día, sino de, de todo un mes, ¿no? Eh, se pretendía o se, eh, se decía, digamos, en esta celebración que, que los, digamos, los, las ánimas llegaban cada 12 horas, o sea, no es, no es como la visión que tenemos ahora, que es en la noche del de, de, de 1 al 2 de noviembre, que vienen, que vienen los muertos a visitar la ofrenda y que, por supuesto, eh, lo que ponemos en la ofrenda tiene, debe de tener que ver con los gustos que ellos tenían en vida, ¿no? Les ponemos la, la comida que les gustaba comer, la, lo que les gustaba beber, eh, algún recuerdito por ahí, además de, de, de otras cosas que ya nos vas a platicar ahorita eh, que, que van en la ofrenda. Pero, bueno, la celebración, digamos, la raíz de esta celebración era una celebración mucho más larga, eh, eh, pero, pero, pero con el mismo sentido, digamos, ¿no?, de, de esperar la visita de los, de los muertos desde, desde el otro plano en el, en, el que, en el que están, en el que habitan, y, y por supuesto, pues, recordar a la gente querida que, que ya no está con nosotros. ¿no?
0: Claro, que es al, al final es una visión bien bonita, ¿no?, o sea, de la cual yo creo que todos nos debemos de sentir muy orgullosos porque, finalmente es entrar en esta parte, bueno, como yo lo veo, mágica de la muerte, ¿no? Que al final todo es, la muerte es parte de, de todo, ¿por qué? Porque es, es la vida también, ¿no? Entonces no puede existir vida sin existir muertes. también si lo vemos desde este punto, pues simplemente es como una liberación, una limpieza, cada segundo muere para dar... Eh, pues vida al que viene ¿no? Entonces si lo vemos desde este punto y todo lo que lo que representa para nuestro país, la muerte honrarla, verla con este respeto, con este cariño también que pues tenemos arraigado porque somos muy pues personas muy eh Amorosas, digamos, a veces no lo demuestras exactamente con manifestaciones físicas o así, pero finalmente creo que los mexicanos somos personas eh, apapachonas, amorosas, que recibimos, pues, en general, la vida con alegría, ¿no? Y entonces todo esto se ve eh, en nuestras tradiciones, en cómo hacemos un baile para celebrar a los que ya no están, el, el todo el, pues, ¿cómo se dice? el, el ritual que implica el poner cada cosa de la ofrenda. Entonces. Pues sí es como muy importante para nosotros esta celebración y muy bonita la visión que tenemos y creo que es muy padre poder compartirla con los niños y que ellos crezcan teniendo esta magia, porque finalmente no debemos de olvidar que somos un pueblo lleno de magia, somos eh, un pueblo lleno de, de, de culturas ancestrales, de nuestros antepasados han sido chamanes, curanderos, hierberos, o sea de todo, ¿no? Entonces hay como una una mezcla de toda esta espiritualidad también detrás del concepto de la muerte, que creo que vale mucho la pena, y, y bueno, finalmente por ejemplo la película de Coco me, me parece, digo, aunque sea gringa y no sea yo tan fan ¿no? pero realmente está muy bien hecha, se ve que se fueron a investigar porque justamente te transmite ese amor como esa alegría, ¿no Matías? por, por nuestros difuntos
1: Exactamente, digo en, en el mundo europeo eh, en el viejo mundo occidental, pues, eh, esto lo, lo ven eh, de manera un poco extraña, el, el hecho de celebrar la muerte, de hacer una celebración en torno a la muerte. Eh, nosotros, bueno, pues, estamos acostumbrados y es parte de nuestra cultura, pero, pero desde la perspectiva de otros países es, es, eh, es una cosa eh, relativamente extraña por, por, por lo que implica, ¿no? Eh, digo, nosotros, el ser humano, como, como por naturaleza, pues, le tiene miedo a morir, el instinto de supervivencia nos lleva a tener miedo a morir y tenerle miedo al tema de la muerte, ¿no? Pero las culturas prehispánicas, la azteca principalmente, bueno, hacían esta celebración en, en, en recuerdo, ¿no? Y la, digamos, el mestizaje de la, de la celebración eh, con, con la llegada de los españoles, eh, digamos que la resumió en vez, de, en vez de esta celebración que duraba todo un mes, que, eh, que estaba dedicado a Silopostli, pues, este, se celebraba el noveno mes del calendario eh, azteca, que era el, el, el mes del nacimiento de las flores, ¿no? con, con todo este tema de la, de la flor de muertos, de las flores de muertos del Cempasúchil. Eh, y, las, y, las, y las tradiciones, digamos, que, que fueron permaneciendo eran, por ejemplo, la, la, la gente cocinaba en recuerdo de los muertos y luego compartía esa comida con, con, con los muertos, la ponía en, en ofrenda, ¿no? Y yo creo que es una manera muy muy, muy bonita y muy padre de recordar a los que queremos, es de decir, eh, voy a cocinarle, aunque ya no esté aquí a cocinar, en recuerdo, y compartir esa comida una vez más con, con alguien que, que ya no está, ¿no? A final, a final de cuentas, eh, en torno también en la cultura mexicana, en torno a la, a la mesa, en torno a la cocina, es que se hace mucho la vida de familia, las reuniones familiares. ¿Cuántas veces no...? Vamos a una reunión aquí en México y, y, y eh, la reunión termina en la cocina, ¿no? Porque pues, ahí es donde se está preparando todo y ahí, se, ahí termina siendo la reunión en la cocina, aunque haya más espacio en otros lugares de la casa, ¿no? Entonces, eh, ya cuando llegaron los españoles, bueno, pues eh, digamos que eh, conjuntaron esta, esta celebración pagana prehispánica con eh, la, la, las misas de los fieles difuntos, el primero y el 2 de noviembre, ¿no? El primero de noviembre que era eh, dedicado a los niños y el 2 de noviembre dedicado a los niños adultos. Y, bueno, pues, eso es el resultado, es eh, como lo celebramos ahora, ¿no? Hay que también recordar que los, eh, los aztecas, eh, cu cuando tú te, mu te mueres, eh, no, no ibas a, a determinado lugar después de, de, de la vida, cuando, cuando morías, no ibas a determinado lugar eh, correspondiendo a cómo te habías portado en vida, como en, la, como en la tradición católica, ¿no? En la tradición católica, si te portas bien o mal en, en el, a lo largo de tu vida, pues vas a determinado lugar, al cielo, al infierno, eh, y, y no, para los aztecas, eh, lo que lo determinaba era la manera en la que, en la que morías, ¿no? Eh, si morías en batalla o si morías de, de muerte natural o, o había un lugar eh, para los niños, si, si, si moría un niño, pues iba a otro lugar. Entonces, eh, también eso eh, pues se fue digamos mezclando con, con, con la tradición católica, eh, hay que recordar que bueno pues es un mestizaje duro, es un mestizaje fuerte de, de dos culturas que chocaron y que a pesar de que los españoles pretendían evangelizar y traer su religión a estas tierras, bueno pues obviamente por supuesto que iban a encontrar eh, resistencia y por supuesto que hay tradiciones que, que permanecieron y otras que se, que se mezclaron, ¿no? Y entonces por eso tenemos ahora, bueno, pues el 1 y 2 de noviembre dedicado a, a nuestros santos difuntos, ¿no? Eh, es el Día de Muertos, mezclando la tradición eh, prehispánica con la, con la tradición católica. Y, y además, bueno, le sumamos la, la, la tradición angloamericana e inglesa del Halloween, del Día de Brujas, que es el 31 de octubre, que por alguna razón... Eh, es coincidente en fechas, ¿no? O sea, digamos, la, la, esta temporada, esta, este momento del año está dedicado a eso, a, a un poquito a celebrar lo, a los muertos, pero también un poquito lo, lo oscuro, lo, lo, que, lo que espanta, ¿no? Y fíjate, un, un dato más antes de, antes de que nos platiques los las, eh, aspectos de la ofrenda, eh, el pedir calaverita, eh, no es eh, no es originario o no es original de la tradición de Halloween del, del trick or treat de, de, de pedir dulces en Halloween es, eh, viene también de la tradición eh, azteca prehispánica de compartir el pan de compartir el pan de muerto, el pan de muerto que se hacía para, para, para ofrendar y para compartir con los muertos eh, de, de esa de ese momento de ir a llevar la comida y de pedir eh, la, la calaverita o la la comida es que viene la, la tradición de, de, de que los niños pidieran calaverita y luego, bueno, pues igual se transformó tanto como hemos importado, como hemos exportado cosas en, en las tradiciones y este y esa es la parte divertida, digamos, para los niños de, de ir a pedir dulces o hacer una travesura. ¿no?
0: Claro, es una parte que les fascina además y esto de disfrazarse. Yo en lo particular no me encanta lo de, por ejemplo, disfrazarse de cuestiones que son violentas, porque me parece que nuestra tradición se basa en el amor, en el, en el honrar a los difuntos, en el respeto. Eh, tiene como muchos valores de profundidad, ¿no? Y eh, esta parte de, de disfrazarse de algún asesino que va y destripa a otro, o sea, como que esa parte no. O sea, no no estoy tan, tan de acuerdo en bueno para nada de acuerdo en hacer del asesinato una diversión, ¿no? O sea, y al final los niños pues sí crecen pensando que jajaja ja, ja, qué divertido. De hecho aquí por donde yo vivo se hace todos los treinta y un un una, un holgorio es como como una romería, no se puede decir otra palabra de otra forma, pero fíjate que en uno de los años nos tocó ver a un cuate disfrazado de Jason con una motosierra, o sea, era real. Me dijo, no, seguramente le quitó la cadena, pero yo estaba infartada de verlo así, ram, ram, que la hacía así, iba por todos lados con esa cosa, yo decía, ¿es que ¿quién invente Se le va, no sé, ¿no? O Entonces, sea, como que no, la verdad, eso a mí no se me hizo tan divertido. Sin embargo, creo que sí podemos rescatar algunas cosas, como dices, pues, por los niños que les encanta esta parte y a lo mejor disfrazar, pues, de fantasmas, de momias. O sea, siempre hay otras opciones, ¿no?, que pueden ser muy divertidas. Pero sí, yo sí diría que no caer en las cuestiones de asesinato, que sobre todo ya son más grandes los niños, ¿no?, preadolescentes o adolescentes. Y les encanta disfrazarse de eso, y la verdad es que, pues, es parte de normalizar la violencia. Entonces, parece que es algo inofensivo, pero en el fondo no, porque se va sembrando la semilla de la claro. violencia como algo divertido, como algo que chusco, ¿no? Y después, pues ahí tenemos también cosas muy desagradables y muy tristes que suceden en el mundo. Entonces, bueno, desviándonos un poquito uh -huh. de eso vamos para hacer ese comentario, pero. En cuanto a las tradiciones eh, mexicanas, que es muy bonita esta parte, todo lo que comentas del sincretismo que hubo entre la cultura mexicana y española y que por eso se generó todo esto, ¿no? Que al final, bueno, pues sí, hay, hay veces que dicen que nos sigue pega, pesando la conquista, ¿no? Y pues en alguna forma sí, porque fue dolorosa, ¿no? Pero por otro lado, también dio fruto a lo que somos el día de hoy. Entonces sí, siempre hay que honrar también toda esta parte y... Yo les quiero compartir algo súper interesante que me parece de justamente esta parte de la evangelización que decías, Matías, porque en Chiapas hay un pueblo que yo no sé si, si han escuchado, es muy conocido, que se llama San Juan Chamula. Y ahí hay una iglesia que, pues, por fuera es una iglesia española como cualquier otra, ¿no? Con toda esta influencia que, que vino. Pero entras y... Hay una serie de cosas que no puedes explicar, o sea, bueno, que, que no te puedes, más bien explicar, sí, pero más bien que no te esperas. Hay este ceremonias, pues, con hierbas, con el, el, el copal, toda esta parte que, que es, pues, nuestra, ¿no? O sea, de nuestras raíces. Pero a mí me tocó ver, pues, una ceremonia de, de cómo le rompían el cuello a una gallina, ¿no? Y entonces cosas muy fuertes, así están con los taumerios y todo. Y entonces ves que nada más quedó, por supuesto, el... pues el edificio, ¿no? Ahí quedó su evangelización, el edificio, pero está la gente adentro haciendo sus propias eh, creencias, sus rituales y siguiendo con sus tradiciones y su cultura, ¿no? Entonces es como un choque así muy, muy interesante y como decías, pues al final claro que iba a haber batalla, somos un pueblo con una identidad pues muy arraigada, muy importante y que sobre todo tiene una base pues sólida, profunda, ¿no? Porque no, no parte de la nada, sino que existe toda esta esta identidad que vamos demostrando acerca de todas las cosas que, que hacemos y que transmitimos a través también de la música, de nuestros rituales, de los altares. Entonces, bueno, para ya no extenderme tanto en eso, ¿qué te parece si les vamos diciendo este, en este artículo que encontramos que está muy padre?, ¿Cuáles son los elementos que debe de llevar un altar y por qué? ¿No? Porque fíjate que sí, o sea, siempre hay cuestiones que como que pude, podemos desconocer, ¿no? Entonces dicen eh, que, por ejemplo, eh, tiene varios niveles, ¿no? Entonces, los niveles del, del altar de la ofrenda representan estratos de la existencia. Si son tres, representan en el cielo, representan el cielo, la tierra y el purgatorio, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos la cruz, que está incluida por los evangelizadores como un emblema de catecismo a la veneración de los muertos indígenas, y puede ser eh, también sal, ceniza o flores, ¿no? O sea, ya sea la cruz, Sal, ceniza o flores, pero cualquiera de estos elementos es importante. También tenemos las fotos, por supuesto, de los difuntos, porque se cree que el espíritu de los difuntos, como ya comentó Matías, regresa del mundo de los muertos a visitarnos. Y pues es este momento en el que podemos tener una comunión, eh, pasando más allá del plano material y dando, por supuesto, toda la puerta abierta a saber que existe algo más, ¿no? Eh, esto es algo que nuestros antepasados siempre han manifestado en sus escritos en, en lo que dejaron de, como muestra de que estuvieron aquí, ¿no? También tenemos el papel picado, que representa la alegría del encuentro con los difuntos, por eso es como picado y como siempre muy colorido. Tenemos el festín, por supuesto, que son la comida, o sea, los platillos, la bebida, muchas veces se estila el alcohol, dependiendo de los gustos del difunto, la botana, ¿no?, este, Al final es una fiesta, nuevamente insisto, somos un pueblo que nos encanta el reventón, que nos encanta la convivencia sobre todo, y pues se ve manifestado en este festín, ¿no? que la idea es que aunque ellos ya no estén en este plano, pues vengan y que tengamos un holgorio, una convivencia padre. Y los elementos temáticos también. En muchos altares son ofrecidos a personajes destacados, por ejemplo, en vida, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, Frida Kahlo, Diego Rivera son como muy comunes porque en este caso es un homenaje a ellos, ¿no? Entonces también los podríamos incluso incluir, Pedro Infante, todos estos personajes pues que son parte fundamental también ya de la cultura mexicana. Eh, no sé si quieras leer también otros de los elementos, Matías, ¿lo tienes por ahí?
1: Eh, sí, sí, sí. Fíjate que ahorita, bueno, eh, entre paréntesis, ahorita que mencionabas a, a Diego Rivera, eh, hay, bueno, hay siempre, eh, digamos, eh, polémica en cuanto a, a, a quién, quién eh, diseñó o quién hizo esta imagen de la Catrina, que bueno, que, que conocemos, que, que todo el mundo conoce. Eh, y si bien, eh, digamos, eh, Guadalupe Posadas... Eh, fue quien explotó el, el tema de, las, de los esqueletos o de las calacas en, su, en sus caricaturas eh, políticas, en sus, en sus eh, caricaturas de, 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 de crítica eh, política y social. Eh, quien le da, digamos, la, la forma o toda la parafernalia con la que la conocemos hoy es, es precisamente Diego Rivera en, en el mural de, 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 de Una tarde en la Alameda, en el Domingo de una tarde en la Alameda, eh, en donde está dibujada la Catrina tal cual, digamos, como, como, la, como la hemos llevado a, a, a todas partes, ¿no? Y después viene, fíjate que, que a mí me, eh, me causó gran sorpresa eh, sentimientos encontrados. Eh, este, este fenómeno que se dio cuando, eh, cuando se hizo la filmación de la película de James Bond que incluía un desfile de Día de Muertos, eh, cosa que no hacemos o que no hacíamos eh, nosotros, los mexicanos, ¿no? El, 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 el desfile eh, muy al estilo eh, gringo, muy, muy al estilo de los, de los, de los eh, este, desfiles eh, carna de carnaval, digamos, eh, gringos, y eso es algo que nosotros no, no hacíamos, ¿no? Y que, y que de repente nos dimos cuenta que, bueno, o, o se dieron cuenta que aparte de que de otra cosa, pues, era un buen negocio eh, y era un, un, una cosa que sí sumaba, que sí suma a la, a la celebración, digamos. Eh, si bien es una vez más un elemento importado o, digamos, no original, eh, qué bonito es cuando se van dando esos, eh, digamos, mestizajes y esos eh, complementos, ¿no? Y ahora, bueno, desde, ese, desde entonces se hace una, eh, pues, este, este desfile, manifestación, caravana, festival, etcétera, que, que suma a la, a la celebración de Día de Muertos. Y, bueno, re, regresando un poquito eh, a, a la ofrenda, este, por supuesto, eh, sabemos todos que, lo sabemos porque lo vemos, ¿no? Desde chiquitos, todos los elementos que hay, eh, pues, bueno, las, las, digamos, las veladoras que son un elemento, o los sirios, o las velas que son un elemento que viene, digamos, de, de, de la religión católica, ¿no? Eh, se encienden, eh, digamos, eh, en, en señal de eso, de, 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 de vigilia, de, de, de duelo. Eh, el copal o el, y el incienso, que también eh, tienen que ver con el mundo, con el mundo prehispánico, eh, que, digamos, eh, el símbolo es de que la fragancia ahuyenta a los malos espíritus, porque, bueno, por supuesto que. Eh, y un poquito está retratado en esta película de Coco que mencionabas. Eh, hay que guiar a los muertos a, hacia a, de regreso hacia su casa, ¿no? Para que puedan llegar a visitarnos y, y que no les pase nada en el camino de, de allá para acá, ¿no? Y bueno, el, 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 la flor de Cempasúchil, que es, eh, digamos, el, el adorno por excelencia, porque además pues, es una flor de temporada, eh, es una flor muy bonita, eh, digamos que es... Eh, espectacular en el sentido de que no es una flor como, como otras, es muy muy icónica. Y, bueno, el, 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 el color, curiosamente, del, del, del otoño, ¿no? Que es el color anaranjado, que es el color de las hojas secas, que es el color de las calabazas. Eh, este, este color anaranjado y los tonos ocres del decaimiento de, la, de lo verde de la naturaleza, pero que, que al mismo tiempo eh, rebrota en este anaranjado vivo del cempasúchil. Del, del y, y que, bueno, pues es... es eh, en el mundo prehispánico fue designada la flor de, de, de los muertos y para los muertos precisamente porque pues es una flor de temporada de esta eh, temporada, ¿no? Eh, bueno, no puede faltar obviamente la comida, el pan, el pan de muerto, que, que aquí también hay, hay este, una discusión eh, que podemos hacer larga y tendida. Hay a quienes no les gustan los panes de muertos rellenos, eh, igual que... Eh, en mi caso, que soy del 6 de enero, no me gusta la rosca de Reyes, que no sea la rosca de Reyes tradicional, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay un montón de variantes de pan re, de muerto relleno de todo. Menos de muerto, eso sí. Ay. El pan de muerto no lleva muerto. Eh, y, bueno, eh, en, en, el, en el mundo, eh, digamos, eh, tradicional mexicano... Eh, Sí indígena, eh, sí prehispánico, pero también eh, actual. El petate, el, el petate que es, que es, eh, pues este tejido de, 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 de fibra que, que tiene varios usos. El principal es para dormir, para no dormir directamente en el suelo, ¿no? Pero bueno, sirve. En este caso, puede servir de mantel o, de, o de, de, para recibir los alimentos. Por supuesto, las fotografías de los de los difuntos, la comida guisada normalmente o lo ideal es que la comida la hayamos preparado nosotros mismos, o sea, que sea también un tiempo dedicado a nuestros difuntos, en la preparación de los platos que a ellos les gustaban, ¿no? Eh, eh, no, eh, no que, que vaya, eh, traigamos o pidamos, este, ¿no? Hay platos, digo, a lo mejor más complicados de, de preparar o que no sabemos, pero bueno, eso es un poquito también el el propósito es, es ese de conservar las tradiciones y la, nuestra herencia familiar, que a final de cuentas pues es cultural también de, de, de México y de nuestra familia, que es eh, pues toda la tradición culinaria, ¿no? Claro. Eh, y bueno, las, las, las calaveritas, las calaveritas de azúcar, que deben de tener eh, puesto en la frente el nombre del, del difunto a recordar, y a veces también... Eh, ponemos eh, con los nombres de los familiares vivos, un poquito como... Eh, recordemos que, que en el mundo mexicano, eh, no solo en el, en el prehispánico, sino en el mexicano actual, ya con todos estos mestizajes de los que hablamos y todas estas mezclas y reboturas, eh, los mexicanos le hacemos o, o tenemos la tendencia de hacer broma de lo que nos da miedo. ¿no? Eh, y, por supuesto, eh, a la muerte le hacemos broma y le hacemos... Eh, estas, eh, digamos, eh, chistes, ¿no? Eh, porque precisamente para ahuyentarla, para, para burlarnos de la muerte, para, para librarla una vez más, ¿no? Y, y parte de la, de la tradición que a lo mejor no, no necesariamente va en la ofrenda, pero, pero sí es una, una cosa que realizamos son las famosas calaveritas, ¿no? Que son estos eh, textos en verso, con rima, que tienen que... que de la muerte, de cómo se murió eh, Betina, o de cómo se murió Matías, o de cómo se murió la abuelita, de, la, de las personas que están vivas, cómo es su muerte y cómo es eh, su devenir en el, en el, en el mundo de, de la muerte, ¿no? Entonces, eh, y deben de ser chistosas, y deben de ser jocosas, y deben de ser burlonas. Ese es el, el sentido de las calaveritas, precisamente eh, para, para burlar, burlarse y burlar la muerte, ¿no? Eh, hay veces que ponen las, en, las, en las ofrendas... Eh, los es, escuincles o los o los, Quintles, los perritos, que en la tradición prehispánica, pues el, el son los Quintles quien acompaña al, al, al muerto en, en su tránsito hacia el plan. El plan es eh, el noveno nivel del inframundo prehispánico. Para llegar a él, pues se transita por los otros ocho niveles y en los perros son, son nuestros guías en ese, en ese tránsito en el que llegamos hasta, hasta el plan, por, por esos ocho, ocho niveles eh, previos. Y, y pues aquí yo, yo aprovecho para hacerles una invitación. Eh, nosotros hicimos con, con mi proyecto Matois, el, el último disco de Matois que hicimos se llama precisamente Mi Clan y es, eh, son nueve temas que hablan de esto. Eh, Dulce Chiang hizo toda la, la investigación, escribió las letras, eh, eh, yo hice la música y es un, es un recorrido musical en una visión moderna de lo que es el, el recorrido del, del Mictlán, y hablamos, en cada tema vamos hablando de lo que era cada uno de los parajes de, del inframundo, de los niveles del inframundo en, el, en camino hacia el Mictlán, ¿no? Entonces fue muy padre hacer la investigación, eh, digamos empaparnos de, de todo, de los significados, de, de cómo la visión prehispánica eh, era una visión en, en nueve, nueve etapas, en nueve niveles, eh, y que se llegaba a, al final a un, a un lugar oscuro, una cueva eh, sin luz. Eh, y tú Dulce comentaba el, el símil que hay de, de este proceso a la inversa en el, en el, en el, en el embarazo, ¿no? en, el, en el dar vida, que también son nueve meses, ¿no? que se parte de un punto oscuro, y sin luz para llegar a la vida, ¿no? Entonces, eh, pues es muy bonito, por ahí, eh, búsquenlo, clan de Matois, es, 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 es música para, para estos días, para estas fechas, pero, pero bueno, también busquen y, y, y leer eh, en cuanto al Mictlán. Eh, y, bueno, el, el papel picado, que es, eh, digamos, eh, pues no debe faltar, el papel picado es el que le da vida y color a nuestra ofrenda, y normalmente, bueno, pues, son, es, es un papel de china muy delgado, eh, cortado en stencil con motivos, eh, por supuesto, pues, del guía de muertos, calaveritas, eh, etcétera, ¿no?
0: Sí, fíjate que estoy viendo también, por ejemplo, qué lugares podemos, digo, ahorita sabemos que estamos en... En un momento, eh, pues, especial, ¿no? De guardarnos por la situación, pero sin embargo, también siempre vale mucho la pena en estas fechas hacer turismo nacional, porque hay lugares increíbles que nos muestran, pues, también esta cultura y siempre es como muy enriquecedor, muy bonito, eh, empaparnos de esto, ¿no? Entonces, eh, pues, hay lugares, en, hay uno en especial que, que está en la Sierra Mixteca y tienen una población indígena cerca de la ciudad de Puebla, al suroeste de la ciudad de Puebla, y dicen que entre el, on, el primero y el 2 de noviembre es uno de los más impresionantes despliegues de rituales para honrar a los difuntos en el centro de México. Entonces tienen ofertas mortuorias, real, ofrendas mortuorias, perdón, realmente muy impresionantes y por ejemplo, en, entre ellas se distingue Huaquechula que dicen que es de los lugares en donde se lleva a cabo esta festividad y es el resultado de fusionar la tradición ornamental prehispánica de la región con la estética de los altares de Jueves Santo de la tradición católica. Qué interesante esto, o sea, esta fusión que estábamos hablando, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que logramos? Pues una belleza la belleza visual, porque sí es muy impresionante y muy imponente estar frente a un altar, como que aunque no creas, aunque no sea algo, porque a lo mejor estás en una etapa en la que esto pues no realmente no te, no es tu hit, aunque estés en un punto así, yo creo que cualquier persona siente un respeto o algo le despierta estar frente a uno de estos altares. Otro de los lugares eh, que también representa el, el cielo, es este nos están diciendo, estoy leyendo aquí en un artículo, que este, es en este, en este lugar y son los altareros que son los encargados de confeccionar la ofrenda, y a estos especialistas se les contrata para hacer la instalación y se les sedimenta la tradición material de las características formales de estos altares y cuyos precios oscilan entre los 3 mil y los 15 mil pesos dependiendo del tamaño y la riqueza del ornato. Entonces, también se mandan a hacer, y esto, bueno, tiene mucho, eh, pues no sé, las tumbas que de repente hay allá por por los moches y todo, que también son muy impresionantes y mandan a hacer todos estos ornamentos, ¿no? Bueno, al final es parte de, de seguir también como, pues, estudiando, observando todo lo que hay para, para conocer más de este fabuloso día y todo lo que ya comentamos acerca de lo que debe de llevar el altar. Y, pues, bueno, queda también... Eh, Saber que la, la gastronomía, ¿no? El pan de muerto, pues vale la pena probarlo, pero tampoco es así como nada más el probar el pan de muerto y atascarnos de pan de muerto porque es delicioso, pero sí también sin perder las futuras generaciones, pues el significado que realmente tiene, ¿no? Que es un pan que se comparte para dar, eh, pues, este alimento al alma, ¿no? Y. Y todo tiene un significado muy especial como ya lo hemos estado hablando. Entonces, si ustedes van a poner su ofrenda apenas, pues ahí les va el resumen. O sea, lo que necesitamos, así como que es básico para el altar, bueno, es agua. Fíjate que estaba viendo aquí que el agua también es algo importante y a veces se nos olvida, pero pues es parte de los cuatro elementos, el agua, el fuego, sí. el aire. O así sea, es importante representarlo, ¿no? En cualquier altar, de hecho. Entonces, el agua, las veladoras, las veladoras también nos ayudan eh, porque dicen que significan las moradas, el duelo, las blancas, la pureza. Eh, con las veladoras se puede llegar a ser sendero para también llegar al altar. Entonces, por eso muchas veces las, las veladoras te colocan así como en filita y es también como una especie de iluminar el camino a través también, como ya dijo Mat Matías, de la flor de Cempasúchil, que con su olor nos eh, acerca a, a los difuntos a nuestro hogar, a nuestra casa, ¿no? Se supone que por eso van oliendo y llegan pero también a traer un velado agua, veladoras o cirios, incienso y copal que para purificar. ¿no? La nube y dije, eso fíjense que no sé si alguien que nos está viendo sabe que es la nube y alelí. Al este Pues que nos diga, o tú sabes, Matías, porque yo
1: no, me llevo, no sé qué sea. No, fíjate que yo también estaba <ríe> leyéndolo y eh, Digo, son, son, según yo, son este son flores. Digo, lo que no sé es el, el significado, ¿no? La, la nube es una flor eh, chiquita, Hola. blanca. Ya, pero ajá, este, no son flores. Son, son, son flores también para complementar, digamos, la, la parte floral de la
0: del altar, claro, y también tenemos el arco de flores y fruta, también es importante la cruz, el pan, el petate, que ya decía Matías, y que también yo me acuerdo, está el petate se utiliza mucho también para moler el chocolate en el, creo que también se llama metate, el metate, ¿no?, que se encaban las indígenas, ¿no? como tradición, bueno, el petate, las fotografías de los difuntos, la comida guisada por uno mismo de preferencia, como la dijimos, las palabritas de azúcar o chocolate, el escuincle para guiar a los muertos, la sal y el papel picado. Ahora sí que esto, de todas maneras voy a compartir este, la lista en los comentarios de este vivo para que la tengan a la mano. ¿Y qué estamos escuchando, Matías?
1: Bueno, estamos escuchando el, el, el precisamente el, el miclán, o sea, el, el noveno tema del disco, es el, con el que termina el disco, que es el, el, el miclán este, de este... Material que les comentaba de matois eh, Y bueno, por ahí está eh, La lista El disco completo está se puede escuchar En, en todas las plataformas, en Youtube En, en Spotify En iTunes, etcétera ¿no? eh, Pero bueno este, esta, este tema pues es la parte Ya del de clan. Es un poquito más eh, épico Por decirlo de alguna manera Más eh, sinfónico el tema, pero lo demás eh, el material son canciones que tienen una letra eh, te digo, te decía, escrita por Dulce Chiang, eh, con, con pues con todos el, 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 los elementos y el significado de lo que era el, el camino hacia, hacia el Miclán, ¿no? Y este yo fíjate que antes de que me preguntaras eso se me fue. Eh, ah, del, de lo que decías del, del del petate, el metate y el, este, y el eh, molcajete. Eh, mucha gente pone la comida, la ofrenda de comida la sirve en, en por supuesto en ollitas de barro y en molcajetes ¿no? Eh, eso bueno pues es, es muy bonito, muy mexicano también eh, yo, yo recuerdo que mi abuela ponía dulces de leche, pero yo supongo que los dulces de leche los mis abuelos eran de, de, de Guadalajara de Jalisco, ¿no? entonces este, era, era como parte de la ofrenda de comida los dulces de leche pues por, por la tradición de ellos de su familia de comer este, dulces de leche, ¿no? Pero pues así nos vamos encontrando el vasito de esquites, el este, el pozolito, eh, ¿no? las tostadas de pata, este, las quesadillitas, eh, los tlacoyos, eh, en fin, eh, muchos antojitos que forman parte de, de la ofrenda. Por supuesto, eh, el, el alipuz, el, este, el tequila, el mezcal, eh, la cervecita eh, o algún otro eh, alcohol que, que, que le gustara al difunto, este, qué más, eh, bueno fruta, hay, hay quien pone fruta, por supuesto fruta de temporada, ¿no? que ya es muy muy similar y muy cercana a la fruta de la piñata de, de, de Navidad, ¿no? de, de, de las, de las este, posadas, ¿no? entonces este, por ahí jocotes, guayabas este, fruta, fruta, de esta, de esta temporada, ¿no? Eh, el chocolatito caliente, por supuesto, el café de olla, las ollitas con café de olla, eh, en fin, pues, pues todas estas, estos antojitos y estas cosas que son muy mexicanas, que nos gusta, por supuesto, a todos comer, como, como bien decías, y bueno, el, el, el pan de muerto, eh, por ahí hay otra, eh, que, no, que, que son los, los huesos, los huesitos, que, que son estos panes alargados con forma de hueso que también están cubiertos de azúcar, que hay, hay quien también los pone, eh, aparte del pan de muerto pone los, los, los huesos, este en fin, bueno, pues todo eso podemos eh, poner en la, en la ofrenda y por supuesto, pues las, las fotos eh, de, para recordar a nuestros, a nuestros seres queridos que ya no, que ya no están aquí, ¿no?
0: Claro, y que están en nuestro corazón siempre y que lo, lo siento yo muy así que todo lo que hacemos llega a esta energía hasta el cielo porque siempre estamos en comunicación con ellos, aunque no estén en este plano físico, eh, con el cuerpo físico que tenían, sí están con la energía y están en comunicación con nosotros constantes y es que todo esto llega hasta el cielo y hace un puente para que podamos sentir también su calor y, y no extrañar tanto. Y, a, y yo quiero entrar un poquito también en esta parte, eh, pues, muy interesante de, de toda esta celebración, y que también son las leyendas, que también es algo súper tradicional y característico de nuestro país, que nos encanta, y a los niños también, y quiero compartirles la leyenda de la llorona, porque fíjense que es uno de los mitos femeninos más potentes de nuestro país, y esa es la expresión del dolor del más allá. Y se trataría del espectro de una mujer vestida de blanco que aparece cada vez que alguien muere claro que tan solo puede ser vista por personas que tienen habilidades paranormales se supone que solamente las personas que tienen como este sexto sentido o este canal abierto y al final pues ya lo hemos hablado en otras eh, sesiones en otros programas y yo siempre lo digo todos tenemos la capacidad de comunicarnos con lo, con el con el medio divino con el, el, el cielo con los seres divinos porque pues de ahí venimos todos somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal y no al revés así es que todos tenemos esta capacidad pero cuando dudamos de estos dones, pues ahí es cuando se cierra, ¿no? Entonces aquí la leyenda de la Llorona pues habla de que no todas las personas pueden verla. Y entonces, según esta leyenda, los pasos de la llorona indicarían el exacto camino que debe de recorrer un muerto para dirigirse al más allá. Incluso se cuenta que ella aparecía con el fin de llorar en nombre de todos los familiares del difunto, como las plañideras que existían antaño, hace muchos, muchos en, en, en los griegos, en la época de los griegos. Y para que así la pena de ellos sea menor, las, la llorona, pues ayudaba como a... Mer, a, a eh, cómo se dice este sacar todo este dolor hacer como esta catarsis por todos los familiares, no era como una plañidera, entonces eh, eso tan solo es la parte bonita de la historia ya que hay quienes aseguran que esta figura femenina tiene un lado muy oscuro, ya que la llorona sería capaz de robar hijos ajenos para aminorar la pérdida que ella tenía y para vengarse de la muerte de los suyos y eso no es todo, ya que de acuerdo a otras versiones esta mujer tendría la capacidad de hipnotizar también a los hombres con el fin de tener relación íntimas con ellos. Qué barbaridad. Y también dicen que por último esta versión indica que la llorona es una mujer que visita a los enfermos para anunciarles que van a morir. Finalmente también es como una versión de la parca, ¿no? También, pero en femenina esta mujer sería delgada de cabello negro y vestiría de negro, una especie de mensajera de la muerte, claro que esta es una visión de la llorona porque pues tenemos muchas otras que, se la, que la vieron en el lago de Texcoco, en medio como flotando y con sus cabellos negros, ¿no? Existen muchas muchas versiones y bueno lo interesante es eh, ¿de dónde surge esto? ¿no? ¿Tú, ¿tú qué crees Matías? ¿de dónde crees que surja esta pues esta llorona?
1: Fíjate que eh, qué bueno que cuentas esta eh, leyenda. Te voy a, a platicar de otro proyecto que hicimos, una radionovela eh, en vivo. Era, era un, un proyecto escénico de teatro en atril, pero era una radionovela en vivo y contábamos leyendas. Al principio lo hicimos, la primera vez que lo hicimos, lo hicimos para Día de Muertos. Y eh, documentándonos, eh, teníamos eh, obviamente la, la, la leyenda de la Llorona eh, dramatizada pero documentándonos encontramos <coughs> eh, información sobre Sihuacóatl, que era una, una deidad eh, mitad mujer mitad serpiente, y te voy a leer aquí un poquito eh, de, de, de lo, que, lo que tengo aquí en pantalla de, de Sihuacóatl vale. y, y cómo eh, después cómo se relaciona pues, con, esta, eh, con esta leyenda de la llorona. ¿no?
0: Eh,
1: Sihuacóatl era una divinidad mexica eh, mitad mujer mitad serpiente, era eh, la diosa de la tierra, de la fertilidad y de los partos, aunque de manera difusa está directamente asociada con la muerte. Su templo, T Tililán, eh, representa las propiedades del inframundo y del vientre materno. Esta diosa era también muy conocida por ser la, eh, la patrona de las mujeres que mueren al dar a luz, ya que ella fue la primera mujer en tener un hijo y por eso era considerada protectora de los partos, y en especial de las mujeres parecida, eh, perecidas por ella. Con sus poderes ayudaba y guiaba a los médicos, a los sangradores, a las parteras y a los cirujanos. Eh, se dice también que esta versátil deidad fue madre de Mixcoatl, al que supuestamente abandonó en una encrucijada de caminos. Cuenta la leyenda que de tanto en tanto Siguacoatl regresa frecuentemente para llorar a su hijo perdido, pero en el lugar solo haya un cuchillo de sacrificios a raíz de esos relatos de donde muchos investigadores concuer concuerdan que puede tener su origen la famosa leyenda de la Llorona.
0: Después de la llegada de
1: los españoles, la historia de Sihuacóatl se fue transformando poco a poco. Durante la época colonial comenzó a hablarse de una mujer que vagaba por las calles, <coughs> después del toque de queda, llorando y gritando por sus hijos. Y bueno, eh, hay, hay un montón de información, pero un poquito... Eh, eh, quería aprovechar, digamos, eh, que tocaste el tema de la llorona para volver a, eh, digamos, a, a, a mencionar esto, ¿no? Eh, cómo una tradición o cómo una serie de tradiciones prehispánicas se fueron transformando eh, sin perderse, ¿no? Con la llegada de los españoles y cómo los mexicanos, eh, los, los que somos hoy mexicanos, no somos, eh, no podemos estar en ninguno de los dos lados. Yo creo que no podemos decir... Que ni que somos eh, indígenas, eh, aztecas, prehispánicos, ni que somos españoles. Eh, somos mexicanos gracias a ese eh, mestizaje que eh, para unos eh, fue, eh, digamos, es una, es una eterna eh, discusión y una eterna eh, polémica y por supuesto que fue un encuentro durísimo, por supuesto que fue... Eh, un, un encuentro sangriento, eh, tanto la llegada de los españoles como la eh, guerra de independencia y todo lo que, eh, todo ese tránsito eh, eh, entre, que, que, que derivó en el, en, el México, en el México de hoy, en el México moderno, ¿no? eh, Los mexicanos de hoy debemos estar orgullosos de nuestra historia eh, y de nuestras tradiciones eh, que provienen de esos dos mundos, no no eh, las tradiciones españolas eh, como tal nosotros no las seguimos y las tradiciones prehispánicas como tal eh, no las seguimos. Nosotros adquirimos, eh, ahora sí que lo mejor de dos mundos y nosotros somos, eh, somos otra cosa que se llama México, que se llama mexicanos y que debemos honrar eh, en el sentido de, 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 de el prevalecimiento de estas, eh, de estas tradiciones y por supuesto saber de dónde vienen. ¿no? Eh, si bien eh, la leyenda de Sihuacóatl... Eh, va en un sentido, eh, la leyenda de la Llorona la retoma en otro sentido y, y, y digamos que al final de cuentas el mensaje es, es, es muy, muy similar, muy parecido y, y el mensaje es el, el, el que decías, ¿no? Eh, el cómo el, el llanto de una mujer por su hijo puede trascender el, el mundo de los vivos y venirnos desde más allá, desde la muerte, a recordar lo que es el, el, la potencia del amor de una madre y sobre todo el dolor de perder un hijo
0: claro, esa conexión que siempre existe y qué interesante todo lo que leíste y también la conexión que mencionabas hace rato con el embarazo porque finalmente ahí es donde está la vida y la muerte empiezan en la nada ¿no? o sea, es como estar donde todo surge, pero también donde todo termina, es el símbolo del infinito entonces es algo muy muy interesante y podríamos seguir hablando de esto bueno, <risa> interesante todo lo que tenemos en este precioso país, y yo sí quisiera, bueno, fíjate que tenemos unos saludos aquí de Dana Baker Diana Bedoya eh, Mariana Bedoya, muchísimas gracias por, por ver el programa, por los comentarios, sí, así es, Dana la Catrina es lo top en este mes y al final es una sorpresa, porque sí, la Catrina está lo máximo a todo lo que da, y antes de, de, de eso, este me gustaría compartirles otra breve leyenda, Matías, Venga, porque sí. aquí hay una que se llama El hombre que no respetó el Día de Difuntos y dice, cierta ocasión un hombre no respetó el día de difunto se trataba de un hombre que no quería perder un solo día de trabajo en su parcela, así que cuando llegó la fecha de celebrar el día de difunto se dijo no voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para esta fiesta que además me quita mucho tiempo, así que se fue a trabajar al campo, pero cuando estaba más ocupado escuchó una voz que salió del monte y le decía, hijo hijo, quiero comer unos tamales Males. Quats, na, quatsam, entre paréntesis. El hombre se quedó muy sorprendido. Pensó que era su imaginación la que le hacía oír cosas, pero poco después escuchó claramente otras voces como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran las voces de su padre y familiares difuntos que clamaban por las ofrendas que les había negado inmediatamente dejó su trabajo y regresó corriendo a su casa ahí le dijo a su mujer que mataron los guajolotes e hicieron los tamales para ofrendarlos a sus difuntos en el altar familiar, mientras la mujer trabajaba sin cesar en la cocina preparando las ofrendas, el hombre se acostó a descansar por un rato, ¿Qué tal cuando todo quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo. No logró despertarlo, pues el hombre estaba muerto. Aunque había cumplido con lo que le pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es por eso que en la Huasteca se cree que es una obligación preparar la ofrenda para los difuntos. De esta forma, se les complace y comparte junto con ellos la alegría que se vive en familia. Por eso, nunca se debe dejar de ofrendar a los muertos el 2 de noviembre. Se prenden cohetes y bombas para que su ruido espante al demonio. No se Encienden velas para que iluminen el camino del difunto. Si a este le gustaba mucho el aguardiente, por ejemplo, se le debe comprar y poner en el altar para que lo tomen. Estos ritos son obligatorios, porque si no se celebran, es muy posible que los muertos se lleven al dueño de la casa.
1: <risa>
0: <risa> A mí me encantan las leyendas y es algo padrísimo de compartir, ¿no?
1: Sí, claro que sí. pues Además, eh, bueno, eh, siempre... Eh, por supuesto que hablar de la muerte es hablar de lo desconocido, es hablar del más allá, del inframundo, de ultratumba, de como le quieras llamar, ¿no? Y, y, y ya en el, en el mundo, digamos, eh, occidental, eh, moderno y, y en todo lo que hemos importado a, a nivel global y mundial, pues están los iconos eh, de, de estos mundos y, y lo que decíamos del, del Halloween, que es una celebración totalmente distinta, no es una... Halloween no es una fiesta o no es una celebración que tenga que ver necesariamente con los muertos o con esperar a los muertos o con recordar a los muertos, a nuestros difuntos, ¿no? a nuestros seres queridos. Es una celebración, es un día de brujas, es una celebración eh, también pagana, pero que tiene que ver eh, Digamos de, de estos y los espantos y las cosas este, horrorosas y feas, ¿no? Eh, yo no sé si a ti, a ti te ha tocado celebrar un Halloween en Estados Unidos, es, es, eh, es impresionante, es, es otra cosa, ah, es eh, el, el hecho de, de, de que de verdad todo el mundo se disfraza, todo el mundo, vas al súper y la cajera está disfrazada uh -huh. y la gente que está trabajando está disfrazada y con unos disfraces loquísimos porque además, bueno, el, el tema no es solamente te puedes disfrazar de lo que sea, no, no necesariamente te Pero tienes buena. que disfrazar de, de fantasma, entonces se disfrazan de, de vaso rojo, de, de vaso de fiesta, de hot dog, de, de 20 mil cosas, ¿no? Eh, a mí me tocó eh, Halloween de niño en, en, en una comunidad pequeña e ir a pedir calaverita a, a las casas este, como una experiencia y también me tocó ya de grande, precisamente con Matois, precisamente llevando nuestro mi clan, eh a, a Estados Unidos a eh, ay, ¿cómo se llama esta ciudad? Eh, bueno, eh, este, no, al, al, al norte pegado con Vancouver, bueno, eh, eh, y, y nos tocó, pues, en, en, en Halloween estar allá, nosotros tocábamos en Día de Muertos, pero llegamos desde antes, llegamos en Halloween, y nos fuimos a, nos, nos ocurrió salir a un bar a tomar algo, y todo el mundo en la calle, en los bares, todos, o sea, nosotros éramos el bicho raro porque no estábamos disfrazados pues, ni de turistas, ¿no? <risa> Entonces, este, bueno, es impresionante esa parte, pero es, es una es, es otra cosa, es una fiesta, es una fiesta, es, es una cosa completamente diferente. Y yo creo que lo importante para cerrar un poquito ya con estas ideas es enseñarles a nuestros niños, enseñarles a nuestros hijos que son, eh, son dos cosas diferentes que valen la pena las dos, que, que una, una es, la, digamos, la fiesta, eh, el relajo, el disfraz, eh, la momia, el Frankenstein, el vampiro, eh, de lo que te quieras disfrazar. Y, y después viene la eh, celebración, eh, porque no es un festejo, es una celebración eh, de, de nuestros muertos, la parte seria, la parte bonita, además, la parte de entrar en contacto y de recordar y de, y de atender y de darle un día, o dos días a, a nuestros muertos eh, eh, para continuar, para seguir adelante, para continuar con nuestra vida, pero hacer esa pausa necesaria para recordar a la gente que ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, son dos cosas que, que, que comparten fechas, que, que conviven, y, pero que sí hay que hacer la sana eh, diferencia eh, para no mezclar una cosa con la otra y, y, y no revolver, digamos sobre todo el sentido de ambas celebraciones. Pero, por supuesto, que festejar las dos y adornar la casa con murciélagos, telarañas, este, cuervos, eh, calabazas eh, y todo esto, eh, también se vale, pero darle su lugar a nuestro a nuestra ofrenda, a su lugar a nuestro altar, que es muy aparte de, de, de toda la parafernalia del Halloween. ¿no?
0: Así es. Sí, el chiste es pasar un momento. Al final son eh, pues pretextos para tener momentos familiares inolvidables, que también esa es la idea. ¿No? todos los padres yo creo que te, que queremos eso para nuestros hijos, brindarles una infancia inolvidable, que, que crezcan y digan es que cada día de muertos o cada Halloween era una fiesta en mi casa y adornábamos, entonces bueno, por esto vale la pena, estoy de acuerdo y pues ya llegamos al final del programa como cada
1: se
0: nos pasa rapidísimo, este tema en lo personal me gusta mucho y pues les quiero yo eh, presentar algo especial, pero bueno pues antes eh, agradecer que hayan estado con nosotros porque vamos a despedir el programa y los voy a dejar con un videoclip que, que acabo de pues de sacar para justamente celebrar todo esto que pues es parte de nuestro bello país y se los quiero compartir. Entonces, pues, los vamos a dejar con este videoclip de esta nueva canción que es para celebrar el día de muertos, se llama Ven y pues muchas gracias, Matías, como cada martes.
1: No, hombre, gracias a ti, Bettina, y eh, felicidades por, por el nuevo video, y, y bueno, nos vemos la, la próxima semana, pero, eh, pues, disfruten a sus vivos, recuerden a sus muertos, les mandamos un abrazo con mucho cariño, eh, y bueno, pues nos vemos a la próxima. Nos vemos, bye. Bye. Te
0: como flor aunque no quieras soltarte del mundo te llevo hoy. Ven, ven, ven A mis brazos yo te apoyaré Muy bajito mis secretos te contaré soy como el aire que mece las olas, una versión más de ti, cuando el día llegue a su fin, Deja ya de pensar o mi presencia te perderás, deja ya. se cortó. Bueno, pues ahí oye, tiene un
1: pedacito. Es, oye, lo podemos ver en YouTube, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Es lo que iba a comentar. Lo ah. pueden ver en YouTube completo, también en mi Instagram TV. Estoy como Betina Kids en Instagram y en YouTube como Betina Arias. Ahí lo pueden encontrar también en mi página www.betinaarias.com. Ahí lo pueden adquirir. Así es que bueno, ahí tienen una probadita y pues a celebrar, Matías, ¿no? A, a aprovechar estas fiestas.
1: Exactamente.
0: Pues muchas gracias y que tengan una excelente semana. Nos vemos. Bye.